0: 幺二五原始歌谣，原始人的文学艺术活动是人们劳动实践的再现和美化形式，有着鲜明的实用功能和功利目的。例如，原始歌谣反映的内容大多是原始先民的劳动生活。原始先民结合劳动的节奏，反复歌唱它，或者是再度体验生产活动的快感，减少疲惫，恢复体力，或者是以崇拜的心情于神。希望能得到上下神奇的保佑，或者是强化对某些重要活动或事件的记忆。已逝的音律和节奏记忆历史，实用目的十分清楚。《吴越春秋·构建阴谋外传》里有一首弹歌，大家公认是远古流传下来的诗歌。断竹，砍伐竹子；续竹，指制造弹弓；飞土，指射出弹丸；竹肉，是说射中鸟兽。这显然是直接反映古代狩猎活动的一首诗，诗中记载了从砍竹制造弹弓到射猎的全过程，字里行间洋溢着劳动生活的欢快和娱乐。还有一首古老的诗歌是《礼记·郊特生中记载的，一其是蜡辞，一其是集传说中的神农氏。蜡辞是最中诈祭时的祝辞，这首祝辞祝到来年土地丰收、水灾。重灾物作，明显是巫师沟通天地人神的咒语。这种咒语带有宗教的特点，但它无疑又曲折地表达出人类征服自然的理想，带有强烈的实用功能的特征。原始诗歌的实用功能还表现在诗乐舞三位一体的形式结构上。现代诗歌是供人们吟咏朗诵的，但远古的诗歌却是视觉与听觉的综合艺术——史诗,诗乐。五三位的统一，诗言志，歌咏言，声依咏，律和声，八音和谐，无相夺伦，神人以和。《上书·意记，记载了一个远古诗歌舞的盛会场面，勇士歌诗，箫韶是乐章，琴瑟、陶鼓、筑语、笙镛都是乐器，鸟兽锵锵，凤凰来仪，百兽帅舞，则是各式各样的舞蹈。《吕氏春秋·古乐篇》也记载。乐儿三人操牛尾，头足而歌，可见远古时代的诗歌是有音乐伴奏且歌且舞的。这种诗歌舞三位一体的结构形式，与古代先民的情感表现形式和审美情趣有关。情感是艺术的推动力。李绩谈公说：“人喜则思逃，逃思勇，勇思游，游思舞。”施大旭也说：“情动于中而行于言。”言之不足，故皆叹之；嗟叹之不足，故咏歌之；咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。诗歌、音乐、舞蹈在发声学上说，基本上是同源同步的。他们共同源于人类劳作、情感表现的需要。诗言其志也，歌咏其声也，舞动其容也。三者本于心，因此他们形成的时候，激昂的音乐节奏。兴奋的咏唱和跳跃的舞蹈就有机自然地结合在了一起。以后，随着音乐和巫术的结合，音乐慢慢又具备了一种更为神秘的精神力量。在原始人看来，音乐是人所获得的唯一一点神赐的本质，使他们能通过音乐去规定礼仪方式，把自己和神连在一起，并通过音乐去控制神灵。好像是在神通过音乐对人说话以后。人才通过音乐对神说话，又通过赞美、谄媚和祈祷去代替对神灵的征服。通过音乐，他们就有支配命运、支配各种因素和支配各种动物的权利。因此，原始诗歌的咏唱成为一种宗教活动的时候，诗、乐、舞三位一体的结合就更加有了沟通人神的力量，更具备了支配自然和社会的神秘气息。而这种以沟通人神为目的的神秘气息，最体现万物有灵时代原始先民的审美感。原始诗歌是集体创作、集体咏唱的，受生产力发展水平和人们认识客观世界能力的限制，原始诗歌的语言还很捕捉，节奏也很简单。如《易》爻辞中记录的一些反映部族战争的短歌，前一首短歌刻画战胜敌人后的群体场面。有人击鼓庆祝，有人趴下休息，有人为阵亡的战友哭泣，有人引吭高歌。后一首描写战争的激烈和残酷，战事突如其来，房屋被焚毁，战士被杀死，活着的人只好丢下战友的尸体逃跑。这些诗歌以捕捉的粗线条勾勒出战争场面最引人注目的情景，节奏急促而和谐，体现战争的悲壮气氛。也有一些原始诗歌虽很短小，但表现的感情却隽永细腻。《吕氏春秋》因出篇记载了一则古老的爱情故事，后人惜一一句简单的内心独白，在后人后面加上两个感叹词“惜一”，荡气回肠，一唱三叹，把涂山之女思念情人、望眼欲穿的感情表现得淋漓尽致。有人说，带这类感叹虚字的句子。即由同样句子组成的篇章，才合乎最原始的歌的性质，这是正确的。上面说过，原始诗歌是文字产生以前原始先民的口头创作，这类诗歌要适用于咏唱，表示感叹抒情的虚词肯定是很丰富的。可惜这类诗歌我们见不到了。我们上边引用的远古流传下来的诗句，都由后人加工过，难免有些走样。我们只取其神似而已。